0: Bienvenidos al programa Jesús es Señor con el Doctor Harold Caballeros Queridos hermanos, estamos introduciendo el tema de que existe un mundo espiritual Pero para hacerlo vamos a llevar dos caminos, ya me conoce cómo lo hago Un camino que es el camino de la confesión de la boca que procede de la fe y el segundo, el camino del mundo espiritual. Voy a comenzar en el versículo de Proverbios 6, verso 2, el que tratamos ayer. Dice, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. No son muchas las personas que comprenden esto. Cada cosa que nosotros hablamos es como una semilla y va a producir una cosecha si no te gusta la cosecha de tu vida lo que conviene es cambiar la siembra entonces comprender que lo que hablamos tiene consecuencias que las palabras tienen consecuencias reales en nuestra vida es un concepto muy importante la Biblia lo dice de una manera lapidaria Dice: te has enlazado con las palabras de tu boca has quedado preso en los dichos de tus labios. ¿Cuántas personas con las que usted habla no, no dicen, cuando usted les pregunta cómo estás, mal, no hay negocio, no hay trabajo, todo está mal, y siempre hablan negativamente, siempre hablan pesimistamente, sin darse cuenta de que sus palabras generan esa realidad. Ahora... Muchas de esas personas le van a decir a usted, yo recuerdo bien un pastor en Australia, un pastor alto, muy fuerte, amigo mío, en una ciudad muy linda, que me dijo, es que nosotros, los australianos, estamos acostumbrados a decir las cosas como son. Yo le digo, esos son ustedes, los australianos, pero no Dios, porque Dios en Romanos 4, 17 dice, Dios llama a las cosas que no son como que si fueran. O sea, no ganamos nada dar un rosario de enfermedades. Hay personas que creen que son más importantes porque le dicen a uno, es que tengo artritis y además la artritis es reumatoidea y además de la artritis padezco de una diabetes, pero no es la número uno, sino la número Como que fuera importante. A nadie le conviene estar pronunciando maldición sobre su propia vida. A nadie. Entonces, no ganamos nada, ni usted, ni yo, ni nadie, con que usted esté de escribir y de escribir y de las enfermedades. No, 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 no. ¿Por qué no mejor confesamos? Que el Señor Jesucristo se llevó nuestras dolencias, que se llevó nuestras enfermedades y que por sus llagas fuimos nosotros sanados. Esa es la manera de hablar. Mire, si va a quedar preso en los dichos de sus labios, si se va a enlazar con las palabras de su boca, escoja las palabras. Qué mejor que las palabras de Dios para que yo quede enlazado en las palabras de Dios Preso en los dichos de su boca, en los dichos de la palabra del Señor. Entonces, este es un principio maravilloso. Y yo lo estoy mezclando con otros conceptos que usted ya sabe. Aquí voy. Evangelio según San Juan. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. ¿Qué es el verbo? Acá dice en el griego logos, la palabra. El verbo, la palabra, Logos. En el principio era Logos, el verbo, la palabra. Y el verbo, la palabra, Logos, era con Dios. Y el verbo, la palabra, Logos, era Dios. Están juntos. Dios y su palabra son inseparables. Verso 2. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él, nada de lo que fue hecho hubiese sido. Todas las cosas fueron hechas por el Verbo. El Verbo, el Hijo, Lobos, la Palabra, es Dios, Jesucristo mismo. Así dice la Palabra en Hebreos. Le voy a Hebreos capítulo número uno. Me gusta mucho este pasaje. Voy a leer los tres versículos primeros, pero el, el tercero es el que más me interesa. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, mire esto, a quien constituyó heredero de todo y por quien a sí mismo hizo todo, el universo. Este es el versículo 2, le dije 3, perdónenme, es el 2, voy a repetir. Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien a sí mismo hizo el universo. Ayer leíamos la versión de la Biblia de las Américas y decía algo muy similar, decía el hijo a quien constituyó heredero de todo y por medio de quien constituyó el universo es una es una maravilla voy a llevarle acá tengo dos pasajes que quiero compartir este es uno de mis favoritos Romanos capítulo 4 verso 17 dice el Señor está hablándole a Abraham se recuerda usted que le había hecho una promesa de tener un hijo Abraham no tenía hijo eh, Dios le cambia el nombre de Abraham Abraham. Abraham significa padre de muchas gentes. Dios le llama padre de muchas gentes y le ordena que vaya y que lo diga a todas las personas. 25 años, 24 en realidad, 24 años había estado esperando Abraham la promesa. Y Dios cambia de método y le dice, bueno, ahora sabes qué, te vas a llamar Abraham. Y usted se imagina que Abraham... Era una persona muy importante, pero muy importante. Debe haber tenido muchos conocidos y tenía que ir con todos. Ya no me llamo Abraham, ahora me llamo Abraham. La gente se debe haber quedado pensando, porque yo ya le comenté hace muchos programas, que los nombres tienen un significado, no son una casualidad. Y Abraham significa padre de muchas gentes. Entonces deben haber dicho, este hombre tiene 99 años... Tiene 24 años de estar esperando una promesa de Dios. Seguro que ya se volvió loco. ¿Cómo es que ahora se cambia el nombre y se pone padre de muchas gentes? Pero lo que no pasó en 24 años pasó en el próximo año. De inmediato concibió a Sara y dio a luz a Isaac. ¿Por qué? Por el verso 417. Me gusta tanto. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios a quien creyó el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fueran. Me viene a la memoria el pastor Cho con, su, con un mensaje que decía... Yo me paraba en la iglesia, tenía 12 miembros, pero yo veía en mi mente, en mi corazón, una iglesia de miles y empecé a gritar y a hablarles muy recio. Y mi esposa me decía, ¿a quién le gritas si ahí no hay nadie? Pero yo los tenía dentro de mi corazón porque Dios llama a las cosas que no son como que si fuesen. Mire, dice la palabra que la fe es la certeza de lo que se espera. Es la convicción de lo que no se ve. Entonces tenemos que tener claridad nosotros de ese concepto. Déjeme leerle. Hebreos capítulo 11, comenzando con el verso 1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y ahora escuche, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Se da cuenta, hay un mundo espiritual y ese mundo espiritual, el reino de Dios, está dentro de cada uno de nosotros. Ya iremos a ese concepto. Pero déjeme en este momento eh, parar acá y decirle, la fe es la certeza de lo que se espera. Es necesario tener esperanza. La esperanza viene siendo como el cimiento de la fe. La fe es la certeza de las cosas que se esperan. La esperanza es imprescindible. Y luego dice... La convicción, la certeza, la convicción, la seguridad de lo que no se ve. Aunque no se ve, usted ya lo tiene en el corazón. Y luego dice, porque por ahí alcanzaron buen testimonio los antiguos, por la fe. Y luego el verso 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Aquí hay dos sentidos. Uno, se necesita fe para creer que Dios es el creador, como lo leemos en el libro de Génesis. Pero número dos también dice, ¿verdad?, que por esa fe entendemos que fue constituido el universo. Dios es un Dios de fe. ¿Y cómo lo expresa? Dios es un Dios de palabras. Y sus palabras suceden. Cuando Dios dijo, sea la luz, fue la luz. Y cuando Dios dijo que se separen las aguas de la expansión de la tierra, se separaron. Cada cosa que Dios pronuncia, así es. Y cuál exactamente el Señor Jesucristo. Señor Jesucristo le habló a la tempestad. El Señor Jesucristo le habló a Lázaro, que estaba muerto. El Señor Jesucristo le habló a los demonios. El Señor Jesucristo ejerció su ministerio. Ministerio de milagros, ministerio de gracia, ministerio de poder y, por supuesto, ministerio de fe. ¿Cómo? A través de las palabras. Es extraordinario cuando comprendemos que hay todo un mundo espiritual es eterno, es invisible, es espiritual. Por el otro lado de ese reino espiritual pueden venir las bendiciones a este mundo material, perecedero, eh, que no es importante, pero que en él vivimos por el momento. Y dice, aunque nosotros vivimos según la carne, no militamos según la carne. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Y ahí volvemos al poder de las palabras. Pero déjeme enfatizar el verso 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Y esto es lo que quiero dejar sembrado en su corazón. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Dos conceptos. Francamente no son dos, es uno. Dios llama a las cosas que no son como que si fuesen. Y todo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ese es un principio que usted puede aplicar en su vida. Usted ve la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, por sus llagas fuimos nosotros curados. Pero algunas personas prefieren leer el reporte del clínico del, del médico. El médico le manda a hacer exámenes y la persona los cree. Tengo todas estas enfermedades. Aquí lo dice. Ajá. Bueno, aquí dice que Cristo se llevó nuestras enfermedades. Hay que decidir a quién le vamos a creer. Y lo que creemos en nuestro corazón va a salir por nuestra boca. Y lo que diga nuestra boca nos va a producir, fíjese, Vamos a quedar enlazados con los dichos de nuestra boca. Vamos a quedar presos en los dichos de nuestros labios. Entonces usted tiene que decidir qué quiere. ¿Quiere quedar preso por un examen clínico? ¿Quiere quedar preso por unas palabras del médico? Y yo no estoy hablando mal del médico. Él estará haciendo su trabajo y creerá que usted está enfermo, clínicamente enfermo. Pero yo decido creer que Cristo llevó mis dolencias y llevó mis enfermedades y por las llagas de Jesucristo yo fui sanado. Y usted va a ver que más tarde o más temprano los dos vamos a tener una manifestación. El que cree el examen clínico y lo cree y lo confiesa y lo dice y lo habla, lo va a obtener. Y el que cree la palabra de Dios y la dice y la proclama y la cree, va a obtener lo que dice la palabra de Dios. Esto fue el programa Jesús es Señor. Con el doctor Harold Caballeros. Si quieres más información, búscanos en nuestras redes sociales como Iglesia El en Guatemala.